0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。宋哲宗年幼登基，高太后垂帘听政。亲政后，他改年号为少圣，因用人不当，朝廷陷入党争。但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，由时代播讲
1: 。凡是老皇帝驾崩，新皇帝登基，兄弟之邦都要遣使者到汴京吊丧，并祝贺新君。对于这些使者，新皇帝要一一接见并赐宴。可新皇帝赵旭还不到十岁，从来没有见过异国使者，万一害怕了，亦或是说了一些不该说的话，做了一些不该做的事，那会被异国使者轻看耻笑，甚而引发两国争端。如果真的出现这种情况，四相蔡确不仅不能迁官，还将受到弹劾，甚而丢官。宋治。老皇帝驾崩，由首相任山陵使。葬过老皇帝后，山陵使的职务自动解除，而且也不再担任首相。神宗驾崩时的首相是王规，王规如果不再担任首相，不出现意外的话，作为次相的蔡确就可以自然而然地亲生首相。为了防止出现意外，辽国使者还没有动身。蔡雀就去拜见小皇帝，一而再、再而三地叮嘱，叫他不要害怕，还教他如何如何做，把小皇帝的耳朵都快磨出茧子了。他还在叮嘱，小皇帝又奇又烦，正色问道：“辽国使者是不是人呐？”蔡雀稍微一愣，回道：“啊，他们是人，不过他们是夷人。”小皇帝绷着脸反问道：“既然他们是人，朕怕他作甚？”蔡确大吃一惊，他万万没有想到，一个不到十岁的娃娃居然能说出这等话来，忙点头哈腰道：“啊，陛下圣明，臣该掌嘴。”说毕，躬身驱出。此事很快传遍了汴京城，国人对小皇帝交口称赞。这一称赞，把太皇太后高滔滔高兴的像吃了喜梅子。小皇帝得以为帝，没有他父亲神宗的首肯，肯定不行。但是高滔滔若不支持，就是神宗想立他也立不成，何也？高滔滔是神宗的生母，高滔滔比较强势，莫说神宗怕他，就是神宗的父皇宋英宗也对他敬畏几分。高滔滔是大宋开国元勋高怀德的后人，慈圣光献曹皇后的侄女，曹皇后又是何许人也？曹皇后是大宋开国元勋周武惠王曹彬的孙女，宋仁宗的皇后。曹皇后自己不会生育，把高太后作为女儿养在宫中。宋仁宗没有儿子，便让侄子，也就是后来的宋英宗入寺为皇子，亦养在宫中。英宗和高太后同年，两小无猜。成年之后，宋仁宗主婚，让他俩结为秦晋之好，史称。皇帝娶心腹，皇后嫁闺女。高滔滔虽为女流之辈，但很有主见。英宗对她又爱又怕。英宗做了皇帝后，向那一个妃子，和高涛涛商量，高涛涛坚决不同意。英宗便让首相去劝高涛涛。首相觉得很可笑：自古以来，哪个皇帝不是三宫六院七十二妃？英宗莫想说，想那一个妃子，就是一百个也不为过。于是便兴冲冲地去劝说高涛涛。高涛涛听他说明了来意，绷着脸从樱桃小口里吐出两个字：“不行。”首相问：“为什么不行？”高涛涛回道：“我与官家成婚时，他并不是官家，而是团师三练。团练时有三宫六院七十二妃吗？”首相便道。如今，官家已经不是团练使，而是高居九五之尊的皇帝了。高滔滔一脸不屑道：“他就是当了玉皇大帝，在我眼中，他还是一个团练使。”首相无语，泱泱而退。如此一个女人，她想做的事，连英宗都不敢阻拦。作为他儿子的宋神宗，能阻拦得住吗？况且，小皇帝立为太子时，宋神宗病得连话都说不出来。当时可以做储君的有三个人选，而且不管选谁都有古质支持。古质储君之力，有敌立敌，无敌立长。何为敌？敌就是皇后所生的儿子。宋神宗的皇后姓向，太宗朝宰相向敏中的曾孙女，一生未曾生育，何来嫡子？没有嫡子，那只有立长了。神宗的庶子一共有十四个，前五个早夭，第六个名雍，后改名为赵煦，也就是宋哲宗。虽然还不到十岁，但在诸皇子中年纪最长，立他为储君符合古制。但是古制中还有一制：兄中地及。兄中地及源于殷朝中期，其后的朝代立储或嫡或长，与兄中地及之制交替出现。大宋的开国皇帝赵匡胤驾崩后，继承皇位的就不是他的儿子，而是他的二弟赵光义。依据兄中弟及之志，宋神宗的两个弟弟齐王和嘉王都有继承皇位的资格，而且二王还是高滔滔的亲生儿子。何况刺向蔡确、直方员外郎行恕又力推二王，百官也认为二王做储君已是板上钉钉。谁知关键时刻，高滔滔站在了赵雍一边。百官惊愕了一阵之后，暗自揣测：太皇太后高滔滔为什么不立自己的儿子为储君？那是他想垂帘听政，太皇太后不想背这个黑锅。在不同场合多次向百官表白，他之所以要立赵雍，那是因为赵雍既孝顺又聪慧，而且列举了两个例子。例一，小皇帝五岁时。交趾献山鸡给神宗，神宗爱之，问左右进士：“这是个公的吧？”大宦官李宪回答：“是个公的。”他会像家鸡一样打鸣吗？神宗又问。李宪回答：“应当会。”神宗复问：“他会像家鸡一样起舞吗？”李宪复回答：“应当会。”神宗命令道：“那你就让他鸣一鸣。”看他与家鸡之名有何不同？李现道了声遵命，半蹲着身子模仿公鸡打鸣。山鸡视而不见，他一边学着公鸡打鸣，一边去触摸山鸡的头。山鸡只是将身子动了几动，就是不肯打鸣。一个河下生居石树，状貌魁梧，双目炯炯有神，面色黢黑，年约三十多岁，名叫童贯的太监，去到了李现身边，耳语道。干爹，孩儿老家屋后有一山坡，山中山鸡颇多，但从来没有听过他们打鸣。李现暗自吃了一惊。童贯原以为干爹听了自己的话，不会再逗引山鸡了，甚而还要进行一番自责。谁知李现不但继续逗引山鸡，还反问道：“童阁长，你刚才不是给咱家说山鸡会明，但只在夜里是吗？”童贯既惊讶又困惑，他怎么会这样？我明明告诉他山鸡不会打鸣，他却说我说山鸡只在夜里打鸣，难道是听错了？不，自己耳朵一向好使，不会听错的。既然不会听错，为什么要这么说？想到此，便把二目移向李宪，李宪也在看他，且似有所示。啊，明白了。他刚才已经回答皇上说山鸡会明，这会儿若说山鸡不会明，岂不是自打耳光？他是想借我的口找个台阶下呢。我若是给了他这个台阶，可能要犯下欺君之罪；若是不给，他将无法下台。他若是下不了台、嗯，就会怨恨我。在宦官中，他的官职最高，势力最大。他若是对我产生了怨恨，这皇宫我就很难再混下去了。且不说事关我潼关的前程。他还是我童贯的恩人，十四年前我童贯因色杀人亡命天涯，是他出主意让我自残入宫，放捡了一条小命；又是他将我童贯认为义子，言传身教，甚而领兵打仗，还要把我带在身边。没有他的提携，就没有我童贯的今天。无论从哪个方面讲，我都应该帮他一把。即使犯了欺君之罪，顶多将我罢官流放。何况山吉会不会打鸣？众说纷纭，想到此，横手说道：“啊，回都督之，咱家刚才确实说过，山鸡会打鸣，却只在夜里打鸣。”李宪追问道：“童阁长，何以知之？”“啊，咱家傍山而居，山上山鸡甚多，他们昼伏夜出，昼伏时未见其名，夜出则闻之，故而咱家说山鸡只在夜里鸣。”李现哦了一声，道：“怪不得咱家无论怎么逗他，他都不明。”他站起身来，一目神宗，满脸陪笑，说道：“启奏陛下，臣孤陋寡闻，臣只知山鸡会明，但不知他只会夜里明，请陛下治臣孤陋寡闻之罪。”神宗微微一笑，说道：“都、嗯、督之，不要自责。山鸡只会夜里明，朕也是第一次听说。”朕这会儿很想看一看山鸡起舞的样子，与家鸡有何不同？李宪这次变聪明了，拜儿说道：“啊，家鸡起舞也不是随便哪个人让他舞，他就舞的，何况山鸡呢？以臣之愚见，宣斗鸡师上殿，让斗鸡师指挥山鸡起舞较为妥当。”神宗曰：“都督之所言甚是，当即宣斗鸡师上殿。”斗鸡师虽然能够指挥家鸡起舞，但他用尽了招数，山鸡仍是置若罔闻。斗鸡师又羞又惭，向神宗拜而说道：“启奏陛下，臣无能，臣愿意领陛下最严厉的惩罚。”神宗安慰道：“卿已经尽力，退下去吧。”斗鸡师再败而退。神宗目扫众进士，孰可为朕让山鸡起舞？进士无一人应枪。神宗又道：“朕贵为万圣之尊，欲一睹山鸡起舞，请不能如愿。”左右进士，你瞅瞅我，我瞅瞅你，一个个面露愧色。神宗又是一声轻叹。当他激进绝望之时，一个稚声稚气的声音飘了过来：“父皇，孩儿有一个办法，可以让山鸡为父皇起舞。”众人寻音望去，这说话的人竟是不到五岁的皇子赵雍。神宗喜而问曰：“雍儿有何方法可以让山鸡起舞？”赵雍回曰：“请父皇立一面大镜子，让山鸡站在镜前自视其影，山鸡就会起舞了。”神宗当即命近侍照赵雍之言而行。那山鸡站在近前，剑内有一美丽山鸡，扑扇了几下翅膀，翩翩舞了起来。神宗大喜，吾儿真神童也。神宗病倒后，不到十岁的赵雍每天守候在病床前，除了照顾父皇之外，还默默地抄写了三卷佛经，为父皇祈福。
0: 由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子·宋哲宗》正在播出
1: 。有关小皇帝的闲行和聪慧，太皇太后所讲尽管都是真的，但百官不信。这一次，他们信了。他们为什么信了？采雀的话不会有假。况且，蔡阙和小皇帝的那一番对话传出去后，并不能给蔡阙本人增光。再者，在蔡阙没有和小皇帝进行那一番对话之前，小皇帝在蔡阙眼里只不过是一个戴了皇冠的小屁孩。朝堂上每次奏事，总是面对太皇太后，小皇帝所能看到的只是他的屁股。自这番对话之后，他的态度变了。奏事时站在太皇太后和小皇帝前方的中间，这一变化百官虽然看到了，但并未引起警觉。每当奏事时，依然面向太皇太后，留给小皇帝一个屁股。百官这么做并不算错。当时的大宋真正的掌舵人是太皇太后高滔滔，小皇帝顶多是一盆花，一盆放在太皇太后身边的花。太皇太后既然是大宋的掌舵人，他就得为大宋这条船掌好舵。在他眼里，大宋这条船原来行得好好的，到了他儿子宋神宗掌舵，硬是把它掌到了尽是暗礁的海域里。若不拨转船头，非触礁不可。但是如此一条大船，单靠舵手一人不行，得有一帮水手，而水手的两个头刺向蔡雀和枢密使张纯都是王安石提拔的，不止人品差，更是新党变法派的党魁。我的儿子神宗就是受了新党的蛊惑，方才一意孤行，搞什么变法。变的结果，大宋的钱库里确实增了一些钱，但百姓穷了，士大夫怨气冲天。要改变航道，就得另选水手，特别是水手的头儿。若骤然把蔡确、张纯他们拿掉，恐怕要引起官员队伍的恐慌。这事不能操之过急，最好分三步走。第一步，把那些元老重臣，也就是旧党的头，调几个回到朝廷，占据要紧位置，待时机成熟，再将蔡确他们取而代之。第二步。待那些元老重臣取代了蔡确他们之后，便将新党的那些虾兵蟹将一一清除官员队伍。第三步，颁诏天下，将王安石制定的新法全部废除。在元老重臣中，论官职，首推傅弼和文彦博，次之王拱臣，再次之司马光。但是就声望而言，司马光位居榜首。司马光成名很早，七岁时砸缸救人，名扬天下。十五岁恩印德官，为江作监主簿。二十岁高中进士，迁官化州判官。宋仁宗末年，任天章阁代制、侍讲和知见院，以正直敢谏，备受朝野称颂。他原本与王安石是好友，因反对变法被踢出朝廷，出知水行军。一年后，退居洛阳，潜心著述。司马光退出官场后，他的声望反而比以前更高了。这是因为变法派不得人心，反衬托出他的伟大。就连他的生活也成了美好传说。西京洛阳在历史上的地位仅次于汉、隋、唐三代的都城长安，其富裕程度及对周边的影响，并不比汴京差多少。司马光边书边累了，就坐着马车去找朋友。他的朋友是富壁、文彦博、王拱辰、范镇、邵雍、程颢、程颐、张寿等人。这些人不是做过宰执，就是一方大儒。这些人在一起随便写写诗、送送词，就是中国文化史上的盛宴。故而，每当司马光出门，洛阳城万人空巷，簇拥着司马光的马车，去看传说中的各位大佬和名士。但是他与那些大佬和名士又略有不同，像富辟王拱辰等人退居洛阳后，不再过问国事，一门心思养老。他呢，一边写书，一边还关注天下局势。王安石第一次罢相，他很高兴，他觉着王安石一倒，就意味着不得民心的变法将会终结。谁知王安石虽然被罢相，王安石的弟子吕慧卿扛起了变法的大旗。他还没有从失望的阴影中走出来，王安石又复相了。失望，再次失望。一年之后，转机又一次出现。由于变法派内部的斗争，不但吕慧卿被踢出朝廷，王安石也再次遭贬。他好高兴，但是。没有高兴多久，变法派的另一首领蔡确登上了历史舞台，而且把变法派的另一个首领张纯也引入朝廷，做了枢密使。二人狼狈为奸，以变法为名打击异己，盘剥百姓。他们之所以敢这么做，那是因为他们背后有一个宋神宗。什么王安石变法，分明是宋神宗变法。宋神宗只要不死，旧党就永无翻身之日。可是宋神宗那么年 轻， 比司马光还小了二十七 岁， 他会死在自己的前面 吗？ 按照常理应该不会。可 是， 宋神宗愣是死在了司马光前面。那一年他才三十五 岁， 在宋神宗死之 前， 司马光已经将他的历史巨著《资治通鉴》画上了句号。这部书用了十五年时间方才写成，该书共有三百多万字，所记载的历史跨越了一千三百六十二年。书成，宋神宗不止赐之书名，还将司马光擢升为资政殿学士。有了这一部煌煌巨著，司马光的形象顿时光芒万丈，他的声望达到了登峰造极的地步。普天下的人不再叫他的名字，而是称他为司马相公。相公在宋及宋之前，乃是对担任过宰相一级大官的尊称。司马光不但没有做过宰相，而且连执政也没有做过，他根本没有资格称相公。可老百姓愣是称他为相公。他不但被百姓称为相公，比他小了二十七岁的宋神宗居然还死在了他的前边。皇帝驾崩，司马光作为一个不在京的办致仕的大臣，本来没有资格进京奔丧。但他硬是坐着马车跑到汴京，他的马车一到都门，便被卫士发现，额首相庆道：“司马相公来了，司马相公来了！”沿途百姓涌上街头，争睹司马光的风采，以至于道路堵塞，后来者挤不进去，便爬树登房，把十多家的屋瓦都踩坏了。百姓高声喊道：“司马相公，请勿归落。司马光见众百姓一唱百和，反倒一聚起来，调转车头返回了洛阳。太皇太后听说司马光到了汴京，欣欣然曰：“他来的正好。”当即遣内侍梁伟简去召司马光。梁伟简环抱道：“司马光走了。”太皇太后愕然道：“他不是进京奔丧吗？怎么又走了？”梁伟简回道：“他觉得他没有参加先帝的。”丧礼的资格，所以走了。太皇太后一想也是，司马光声望再高，毕竟不是一个现职京官，没有朝廷的征兆，是不能进京的。先帝的葬礼，连曾经做过首相的王安石都没有邀请，他更不在邀请之列，不由得轻叹了一声。数月后，神宗的丧事已毕，太皇太后便遣梁维简去洛阳向司马光请教治国之道。十五年，司马光整整等了十五年，方才盼来了说话的机会。他有许多话要说，想了又想，择要说道：“请广开言路，照榜朝堂。”梁维简环抱太皇太后，太皇太后欲要召行，蔡确跳了出来，创六仪入奏，奏书称他对广开言路极为赞成，但对那些别有用心之人要立法无赦。何为别有用心，借广开言路之机，因有所怀，犯非其分，或善摇众机，或迎合旧令，上则侥幸西进，下则玄祸流俗，有一向反，立法无赦。太皇太后将蔡确之书一连看了三遍，遣梁伟简持书去见司马光，光阅之，愤然道：“这分明是拒谏，若照蔡确之六义。”百官只好不言，已经开口便犯此六语了。梁维简点头称是，连夜反辩。两天后，太皇太后召榜朝堂，广求谏言。召下月余，应者寥寥，就是有所言，也很少涉及国家大政方针，更无一句说变法不好的。太皇太后私下问梁维简，梁维简反问道。宋人沽酒这个典故，太皇太后不会不知道吧？太皇太后道：“当然知道。”梁维简道：“那个卖酒的宋人生盖甚平，遇客甚紧，唯酒甚美，限制甚高，却无人来买他的酒。那是因为他的酒店里养了一条狗，非常凶猛的大狗。”太皇太后既明又贤，求见。也是出于真心，但朝堂上站的几乎都是新党，下边的话就不用小臣啰嗦了吧？太皇太后幡然醒悟道：“不用了，老身知之矣。”梁维简正欲告退，太皇太后道：“别走，老身还有话要问。哎，程浩采得如何？”梁维简拱手回道：“俱佳，请到齐详。”梁梅简拱手又道：“竟从太皇太后之命，遂将程颢的才德一一道来。程颢字伯纯，西京人也。十六岁，与其弟程颐拜理学大师周敦颐为师，钻研大道，科场名利之心再也没有了。周敦颐升天之前，一反常态地对二程说道：‘科场还是要下的，若自己不取得功名，不做官，如何去教化执政者？’”二成葬过恩师，一边为恩师守墓，一边苦读六经。大比之年进京，双双高中进士。程颢出任户县的主簿，程颐出任太学博士。程颢自主部而知县，再到太子中允、全监察御史里行，政绩非凡，端案的水平堪与包拯比肩。对于办学，程颢建树颇多。他官做到哪里，便把学堂办到哪里。任职福沟县时，建了一个书院，他亲自授课，全国各地的世人学者前来就学的络绎不绝，诸如蔡人谢良佐、闽人杨石、游作、侠人吕大林、洛人朱光庭等。朱光庭是嘉佑年间的进士，有人问他：“你去福沟听程浩授课有何感受？”朱光庭回道：“如同在春天里坐了一个月。”“如沐春风”一词便是由此而来
0: 。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天就播送到这里，明天这个时间请继续收听。